0: Beste luisteraars, welkom bij de 52e Movie Show van de Movies Podcast. We hebben vandaag een uh, speciale gast. We hebben Marco, iemand uit onze eigen hometown. Hij is zitoloog, barbecue man, bier-sommelier, als ik het goed heb. En hij is ook nog eens een gigantische muziekfake. En hij is op Instagram te vinden als Animalus Maximus, als ik dat goed zeg. Yep. Gigantische muziekcollectie. Dus wij gaan hem gebruiken om in onze podcast het te hebben over soundtracks en scores. Uh, wat zijn zo wat de beste, wat zijn de trends die wij zien? Om te beginnen gaan wij dan kijken van oké, okay, een score en een soundtrack, wat is dat eigenlijk? Doorheen de, de jaren is soundtrack, heeft dat zo de bovenhand genomen in, in mijn uh, aanvoelen. Maar een score was eigenlijk bedoeld als het instrumentale luik, hè, zoals we een John Williams kennen. En een soundtrack waren de liedjes die dan vocaal door de film konden komen. Dus dat is een beetje het verschil. Dus ik weet niet, Marco, kun jij van start gaan met iets wat jij gevonden hebt, wat jij een goede soundtrack of een goede score vindt? Voor
1: um, dat Bohemian Rhapsody is uitgekomen, want dat, dat, is, dat is een fenomenale film, was er nog zo'n fenomenaal film, film vehikel, dat The Doors noemde. En dat was eigenlijk de biopic van het leven van Jim Morrison. Jim Morrison, liedzanger van The Doors eigenlijk. Ik vond dat toen al, dat was, dat, was, dat was een maffe psychedelische film, want ik weet nog goed dat we met de, met de klas naar Praag rijden en dat we onderweg gewoon alleen de sound van de film, dus daar had hij een gewoon de video op gezet en dat op een cassetteje opgenomen, op vier cassetjes denk ik nog, want dat is een film van anderhalf uur en dat waren toen nog zo van die, uh, ik weet niet hoeveel dat je toen op een cassetje kreeg, maar dat was voor vier cassetjes. en er was gewoon heel die film op een cassetje gezet. Dus niet en alleen de muziek,
0: maar ook de dialoog en.
1: Zo. Alles, 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 alles. En, en eigenlijk, als je die film had gezien, dat, 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 dat marcheert, dat verschrikkelijk goed. Misschien komt dat we allemaal zat in die bus, dat kan ook zijn, maar daar dat niet
0: Dat is het leven van Jim Morrison natuurlijk. Dat, dat is het
1: leven van, ja, ik denk dat ik toen 16, 17 jaar was. En ja, dan, dan, dan zit ze zo in die, in die, in die fase waar je begint te experimenteren met muziek, en, et cetera. En dan komen de doors er wel verschrikkelijk goed aan, eigenlijk. Als je op de Wikipedia gaat zien, is het de tagline The Ultimate Story of Sex, Drugs and, rock and roll. En dat was het, hoor.
0: Ja, de film op zich uh, is van 1991, zie ja, ik. Van, van Oliver Stone, geen slechte uh, regisseur. Um, Hij heeft nog heel veel gedaan daarvoor en daarna. Dus ik heb de film zelf nog niet gezien. Ik vind dat een
1: psychedelisch filmpje, maar niet door de beeldgauw, maar gewoon door die, die een rollercoaster waarop opgenomen wordt in dat leven van die... Een, van, van Jim Morrison. Jim Morrison, dat was, dat was een beest dat, die je gast, dat hij nog recht liep op een dag, dat, dat snapte niet. Niet hoeveel drugs dat hij en hoeveel drank dat hij in zijn lijf komt, dat was abnormaal. Maar eigenlijk, als je ziet hoe relevant dat die muziek blijft en hoe, hoe, hoe hedendaags die muziek blijft, hè. Um, het maffe vooral dat hem op Sunset Strip, zo zat als 100.000 mannen, Ga staan en verkondigde dat I am the Lizard King, I can do anything. He? Is nog in de Simpsons gekomen ook, uh, Lisa pakte veel suiker nog binnen en begint dat ook te verkondigen. Dus, dus, dus ja, het is een film die dat heel veel impact op de jeugd gaat op dat moment en ook op heel veel jeugd die de Doors toen niet kende.
0: En wat is Val Kilmer zijn rol daarin? Want hij speelt op zich Jim Morrison natuurlijk, maar doet hij je dat goed?
1: Als een beetje gezopen hebt, zou je niet kunnen zeggen wie dat Jim Morrison en wie dat Val Kilmer is. Hij trekt oh, ja. er verschrikkelijk goed op. Maar niet van stem. Daarmee ook dat in de score eigenlijk, allee, in, de, in, de, in de soundtrack,
0: dat er geen enkele performance van Val Kilmer is opgenomen. Dat maar het... Hij zong wel in de film zijn eigen nummers, yep. à la Bradley Cooper nu, in de Star is Born recente. Ja, ja okay. a, 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 a. ook
1: een fantastische film over, lest gezien. Mm -hmm. Hoe dat de Black Keys daar uh, de Black hebben een heel gedeelte van die, van die muziek ook voor hun genomen. Uh, dat vond ik fenomenaal. Zeker die openingscène, waar dat hem nog even een lintje pakt en nog even een pilletje achteruit houdt. En een paar glazen op binnen houdt en dan begint te zingen. En een live opname op Coachella dan ook.
2: Hè? Uh -huh, klopt, ja, klopt. Ja
1: fenomenaal, fenomenale film. Ik had dat niet verwacht, want Lady Gaga ja, die, die stijgt in mijn 18. op dit moment. Ik kan er niet aan doen, ik had daar geen hoog dingen van, maar na no Star is Born, ja, ja, ja. Oké,
0: okay. nee, dat is zeker zo. Uh, ja. Ik zie eigenlijk die film van The Doors, daar zit keiveel bekend volk in, McRyan, Ryan, ja. uh, Michael It's... Madsen,
1: Tarantino's uh, ja. favorite, nee, oké. Okay. Billy Idol, ook een uh, stukje daarin gespeeld. Is, is...
3: Ik lees hier net, dat blijkt die en Jim Morrison ook... Uh, op zijn 27e is gestorven, dat, ja, dat wist ik ja. eigenlijk niet. Dat is zo ja. de leeftijd Maar al die mensen uh, Is hij niet de eerste
0: of is Janis Joplin de eerste? Janis Joplin is... De, Jimi, Hendrix, Jimi, he? Hendrix, ah, he? Jimi Hendrix, hè? Jimmy Hendrix,
1: ja. Ah, ja. 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 Maar, maar eigenlijk, hoe dat op tende in, in, in beeld wordt gebracht, want hij sterft eigenlijk in Parijs. In Parijs uh, stikt eigenlijk in zijn... Uh, in zijn bad eigenlijk, of, of krijgt een beroerte in zijn bad. En daarom dat hem ook begraven is op Per Lachaise. Hè? Maar eigenlijk de aanloop naar, naar, naar waarom dat hem naar Parijs verhuist, is eigenlijk dat hem zijn uh, wieter heeft getoond tijdens een concert.
3: Okay.
1: En um, hij, werd daarvoor, uh, ah, hij werd daarvoor veroordeeld. En Hij moet eigenlijk gewoon zitten, maar hij komt de borg vrij. En meneer vertrekt naar Parijs. Op de soundtrack stond er een fabuleuze versie van Carmina Burama van Orf. In die scène is ook, is ook fenomenaal psychedelisch. Dat is eigenlijk, hij uh, uh, werd door een, een, een Wicca-vrouw meegenomen op een, op een persoonlijke orgie. En die, die, die is fantastisch in beeld gebracht. Dat is zoiets van. Dat vergeten nooit.
0: Mm -hmm.
1: en, en eigenlijk, na nou, nou die Carmina Burama van Orf. En ik denk. Een liedje van de Velvet Underground is allemaal The Doors. En de opening is ook Jim Morrison, die dat Ian van zijn uh, poëzie, van zijn gedichten, mm -hmm. vooruitbrengt. En, 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 en hij stopt daarin mee, allez, ik kan het niet letterlijk verwoorden, maar hij stopt daarmee van, denk jij dat uw leven even interessant is voor me een film van te maken? En dat is echt ja. door Jim Morrison zelf gezegd. Ja, dus daar uh, ja. begint de film eigenlijk mee. Dat is fenomenaal. Ik vind, alleen, Bohemian Rhapsody staat ook mee op Ian maar, maar The Doors, dat is, dat is een fenomenaal.
0: Ja, die moeten we zeker weer zien. Hè? Ook omdat ik hier op de soundtrackbal die N staan, vind ik ook een fantastisch nummer komt ook in Apocalypse Now voor, waar onze vorige podcast over ging. Dus uh, vind ik wow. ook fantastisch hoe dat, dat verhaal is, hoe dat, dat in die film is geraakt van Apocalypse Now. De, ze zaten alle twee samen op school, op de filmacademie. Nadine belt Coppola, zegt uh, Jim, ik wil dat in mijn film, wat denk je ervan? En die zegt gewoon, doe maar. Uh, no rights, gewoon zet dat er maar in. <laughs> This is the end. Beautiful
3: friend. This is the end, my only friend, the
0: end. Dat is dus ook de, de kracht natuurlijk van muziek. Hè. En natuurlijk in zo'n film gelijk The Doors of Bohemian, ja, dat drijft daarop, hè. Op, op, op die, die soundtrack. Hè. Het is een van mijn
1: favoriete muziekfilms.
0: En heb je ooit... Bijvoorbeeld, ik kan nu iets anders aanhalen waar dat ook um, de combinatie gebeurt. Dus, songs, maar ook een score onder zit. Dat is bijvoorbeeld Labyrinth, die thema anders. David Bowie werd uh, daarvoor aangetrokken om, om te starren en die zei gewoon het zijn eigen van zal ik wel nummer schrijven? En die, die ging weg en die kwam terug met een hele cd vol en die ja. had dat opgenomen in zijn eigen studio en met een achterviond en Jim Henson zei van oei, oei dat, dat is hier eigenlijk wel goed dus we gaan dat gebruiken maar oh. er was ook nog een, een composer, Trevor Jones en ze hebben eigenlijk op die soundtrack en in die film dat allemaal wat door elkaar geweven zodat hij naast elkaar gaan staan en dat vind ik ook heel krachtig dat uiteindelijk oh. een Bowie er ook wat hitjes uithaalt maar dat ook die composer niet weg wordt geduwd
3: MUZIEK
0: Ah. Do,
1: do, do, do. Do,
0: do. Do,
1: do. Dat is het fenomeen Bowie, hè? dat is ook een van mijn super favoriet, David Bowie. Eh, hoe, hoe dat hem, eh, op dat hem doodgaat schrijft hem nog Lazarus hè? Mm -hmm. een, 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 een uh, theaterstuk. En, en ook heeft hem de volledige bewerking gedaan van Peter en de Wolf. Daar heeft hem ook een plaat van gemaakt. Dat is een, een, klassiek, uh, een klassiek stuk, Peter en de Wolf. En daar heeft hem ook een volledige plaat van eigenlijk. Ik denk dat... En David Bowie in de film... er zijn fenomenaal veel dingen die hij de, gedaan heeft. Nicola heeft Tesla gespeeld. In, um, ik denk in... De, in in The prestige, de, de prestige, In de, de, de prestige, heeft hem Nicola Tesla gespeeld. Eh, dus, dus, ja, Bowie, dat dat was ook film en, en, en muziek. Eh, die was heel ook visueel ingesteld, want Ziggy, Ziggy Stardust is ook eigenlijk als, als rock opera gemaakt.
0: Mm -hmm, klopt, ja. Dat is ook zoiets dat mij inderdaad wel voorstelt. Hoe, hoe de manier waarop die Ziggy Stardust, dat liedje, hoe het dat verteld werd, dat is een film eigenlijk, hè, dat je, voor je in je oren ziet ja. zie gebeuren. Hè. Bowie was ook iemand die daar voor elke
1: plaat een ander, een, een ander personage gegeven Aladdin Sane, hij had The Tin White Duke, hij had Ziggy Stardust, hij had, hij had eigenlijk... Ja, dat, dat was een chameleon, maar, mm -hmm. maar, maar eigenlijk gaat daar visueel ook iets aan, niet alleen de muziek. Maar labyrinth fenomenale film.
0: Ja, gewoon ook puur verhaal technisch natuurlijk. Hè? Maar ik vind ook gewoon die muziek vind ik heel goed. Dus ik ben al een tijdje nu op zoek naar die LP van die soundtrack. Maar dat is niet zo gemakkelijk te vinden. Ik denk dat je hem niet heb liggen. <laughs> ik heb die. Dus dat, dat, dat je hem wegdoet. <laughs> ik
1: heb de cd in de plaat.
0: Ja, de, de, de CD, daar pas ik voor. Uh, CD's, daar, daar ben ik zo uit. <laughs> ja, mijn vrouw heeft de plaat, zegt je juist. Ja, die is die ah, aard van voilà. mijn vrouw. Is. Dus ik ben daar nog een op zoek naar, dus als je hem nog eens tegenkomt, ergens, uh, laat ja. het zeker weten.
3: Heb jij eigenlijk veel uh, LP's Lee? Ja, waarschijnlijk wel, maar heb je enig idee
1: hoeveel? 976 LP's en 495 CD's. En dan moet ik ook niet gaan tellen hoeveel dubbel-LPs en hoeveel triple-LPs dat ik er tussen zit. Ik denk dat ik, ik heb zeker over de 2000-LPs heb. Dat kan, niet. Okay. Uh, dat kan uh, ja.
3: Knap, met, met een hoop zeldzame stukken in ook waarschijnlijk.
1: Mm. Goh. Ja. Uh, ik heb een picture-disc van Come As You Are. Waar daar eigenlijk een e-cel op staat met allemaal spermatozoïden rond. Dat is, een, dat is eigenlijk een heel uniek stuk. Ik heb, ik heb een bootleg liggen van Joy Division, ik heb, ik heb, goh, ik heb de, de volledige kataloog van, uh, van Kraftwerk. Er zitten wel een paar graven dingen tussen en ik koop altijd bij. Ik vind nu fenomenaal een tijd voor, als je nu een, een platenwinkel binnenstapt, alles komt heruitgegeven. Ik zie zelfs mijn een cd-collectie, ontzettend die platen, terwijl dat iedereen zijn platencollectie aan het digitaliseren is, is ik <lacht> gewoon volledig de weg terug ontgaan.
0: En wat vinden van die heruitgaves? Amus, een oh, boot Labyrinth, ik kan die perfect in heruitgave kopen. Hè? Ik kan naar de media maar stappen en ik kan zeggen, ah hier Labyrinth, nieuwe pressing, uh, geef die maar mee. Ja, de. Dat...
1: Hey, Als het is van, ik wil die versie van toen hebben, ja, dan, 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 dan moeten we dat zo doen, dan moeten we gewoon zoeken. Maar als het is, ik wil die plaat hebben, dan kun je geen beter plaat hebben dan een nieuwe persing. Een plaat is naar alle waarschijnlijkheid gewoon een, een heruitgave van de vorige plaat en dat is van de moederpersing. Ah, oké.
0: Okay. Ja, het is niet, dat ze niet
1: de opgepoetste versie nemen en ze, ze pesten die op een plaat. Ja, maar de opgepoetste versie is de, is de geremasterde versie en remasters. Uh, ik heb liever, als er om een gitaarstring wordt, dat ze een nagel erover gaan dan dat ik gewoon een dul geluid dan dat je ergens met die remasterde. Dat is eigenlijk drie paar oren bijgeven. Hè.
0: Nieuw is niet altijd slecht. En de juist, dan haalde Joy Division aan. Dat is ook zo'n band die tot de verbeelding spreekt. Hè. Uh, daar zijn ook wel wat media uitgekomen, laat ons zeggen, dat dat, dat wat behandelen ja Control, bijvoorbeeld.
1: Ja, Control. Control, Control. You must
2: learn Control.
1: Dat is eigenlijk mijn favoriete uh, fotograaf. En eigenlijk is dat mijn favoriete fotograaf geworden, omdat hij eigenlijk een foto van Joy Division heeft getrokken. En ik heb die foto hier ergens liggen. Dat is een foto van Joy Division, die dat eigenlijk uh, in een, uh, een London tube staat. En eigenlijk, heel de band is de, de roltrap aan het afgaan. En alleen Ian Curtis draait zijn eigen om en kijkt recht in de lens. En dat is zo'n sterk beeld. Dat is eigenlijk een beeld, ja, dat, dat, als je dat doet gezien hebt, dan vergeet je dat nooit. En Anton Corbijn mm. heeft die foto's gemaakt. Want ja, Anton Corbijn was eigenlijk de huisfotograaf. En dat is een huisfotograaf van veel bands geweest. Dat is een huisfotograaf geweest van U2. Dat is een huisfotograaf geweest van Depeche Mode. Ja, van heel veel bands. Van e Iggy Pop. Op een gegeven moment, eh, ik denk dat uh, de vrouw van Ian Curtis is, Debbie, die dat om, om Anton Corbijn... Eh, dat had Anton Corbijn om Debbie gevraagd, maak ik Touching from the Distance uh, verfilmen? En Touching from a Distance, dat is een aanraaier voor te lezen. Dat is echt... Dat je langs de ene kant The Doors, The Sex Drugs en Rock'n'Roll Roll he, dan heb je daar de echte donkere kant Give yourself to the van de rockwereld. En, en het is eigenlijk uh, het verhaal van Debbie, en, en het is eigenlijk haar beeld dat zij heeft hoe dat eigenlijk uh, Ian Curtis achteruit gaat. Mm -hmm. uh, Ian Curtis leed om epilepsie en die epilepsie die weer erger en erger en erger en eigenlijk is dat weer al een lid van de 27 Club, want meneer is een in zijn uh, keuken opgehangen. En dan ook weer al, terwijl dat hem nog die idiot van Iggy Pop heeft ontluisterd geweest. En als je dat vooral goed leest, dan hoorde ook dat er een hele grote band tussen Ian Curtis en David Bowie is, die dat er voor zat, hè. Dus, dus Ian Curtis die, die vond dat Bowie veel te lang ontleven was, want die vond ook dat David Bowie op zijn prime ook dood moest gaan. En dat was heel van de redenen, omdat hij zijn eigen op zijn 27e net opging. Omdat hij ook had zo van iets van, ik kan het allemaal niet meer aan en, en, en ik zit na zo hoog. En eigenlijk is het ook, en, en dat voelde ook in het vooral controle voelde dat ook heel hard aan. Dat hem, dat hem eigenlijk de druk van die Amerikaanse tournee niet aankomt.
2: Mm -hmm.
1: Als je de soundtrack hoort... De soundtrack, het is een soundtrack, want het is niet allemaal Joy Division. Het is allemaal van de tijdsgenoten, ook weer al de Velvet Underground. En dan ook herwerkte versies van, van, van de killers die iets hebben gedaan met hun dingen. Eigenlijk heel die volledige Manchester music scene, die kunnen herleiden tot één concert eigenlijk. En dat is het eigenlijk het concert van de Sex Pistols. Een van de eerste concerten van de Sex Pistols in Manchester. Allee, half Manchester zei dat hij er aanwezig was. Maar eigenlijk zijn er maar een paar die, dat waren, die dat er aanwezig waren. Eigenlijk iedereen die dat er binnen was in een groep gestart. De Buzzcocks, De Smiths zijn daar gestart. Joy Division is daar gestart. Want eigenlijk was dat, was dat concert zo lamentabel slecht. Dat ze dachten van, als die dat kunnen, kunnen wij dat doen. <laughs> Oké. Okay. En, en dat staat er ook in die boek heel goed uitgelegd. Touching from a distance, een boek, echt. Must read voor elke muziek,
0: liefhebber. Goed. Ja, Stef, Stef, want die, ik zie nu ook uh, kraftwerk enzovoort op die soundtrack staan, dus... Uh, en heeft die film eigenlijk potten gebruikt? Die film die is nog niet zo super oud, van 2007, maar die zegt mij totaal niks, dus ik heb die niet... Is mij niet ja. opgevallen.
1: Jawel, 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 Allee, Control, uh, die, is, die, is, die, is, die is heel goed onthaald toen in een tijd. Uh, gewoon om de Anton Corbijn die hij had gemokt. Maar, maar mm -hmm. ik zeg het, ik heb overlist. Ah, ik, ik, ik heb uit een toep zoeken geweest. Maar die uh, prijs van label Europe zien uh, beste Europese film. op kan 2007. Okay. Dan uh, Sam Riley eh, uh, beste film uh, Chicago beste acteur eh, in mm -hmm. uh, filmfestival Chicago en dan beste scenario van Matt Greenland. En dan in het Edinburgh Filmfestival is het beste Britse langspeelfilm en beste hoofdrol van Sam Riley weer al op het Hamburger Filmfest eet een prijs van de Hamburger Filmcritic gekregen. Dus eigenlijk eet je wel bij yeah.
0: filmcritici wat gebroken. En dat is ook weer een film die volledig op soundtrack ingaat en minder op score. Want ja. komt, er, komt er iets instrumentaal in dat niet een echt nee. nummer is?
1: Nee, 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 nee. Die, 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 die film die ademt gewoon de muziek van die en tijd uit. Er zit een scène in waarbij dat eigenlijk Ian Curtis sterft op een gegeven moment. En uh, hij wordt gecremeerd. En tijdens die crematie zie je zo een longshot van een schouw. En dan komt er rook uit, en dan beginnen ze met de atmosfeer van Joy Division. De dat is een herhaling van. van allez, er komt eigenlijk. Don't walk away in silence. Hè? En dat is zo'n hard beeld. Mm -hmm. Dat wordt ook gebruikt in de volgende film, 24 Hour Party People, die dat er eigenlijk voor komt. Hè? Daar komt datzelfde beeld met diezelfde muziek in.
0: Want die film is grotendeels gelinkt ook aan Control. Hè? Dus het is ongeveer hetzelfde subject matter. Maar het is wel een geheel.
1: Het is, is eigenlijk, eigenlijk zit, zit controle volledig in 24-hour party people, omdat dat zo'n groot verhaal is van factory records. Factory records, en, 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 en zelfs, zelfs er zit zo Tony Wilson, de baas van factory records, op een gegeven moment wil die Joy Division signeren. En Joy Division zegt van, en dat is nooit gedaan in die tijd, wij willen alle rechten houden op ons platen. Dat is toen in een tijd een van die enigste die dat zei van, wij willen alle rechten houden. Want vroeger hebben we hierder gedaan, wij betalen een plaat voor jou, jij komt die maken bij ons en wij houden de rechten. En als we daarna die ergens op een colatie, compilatie van alle 20 groe willen zetten, dan is dat ons zaak. Maar bij Joy Division was dat niet. Joy Division hield alle rechten. En dat is zo ver gegaan dat Tony Wilson dat in bloed en moet signeren. Dus met zijn okay. eigen bloed, en, en je ziet dat fantastisch, in de twee filmen, in 24-hour party people, in Control, zie Tony Wilson echt een, 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 een snee in zijn vinger maken, en daar een bik in doppen, of, of, of een schrijfstift, en eigenlijk, dat, en, het is, in de ene film schreef hij het volledig in bloed, en in de andere film signeert hij het in bloed, maar, maar allee, dat beeld is ook graaf. Mm -hmm. Hoewel dat... 24-hour party people. Dat is echt het verhaal van de rise en de fall van Factory Records. En Tony Wilson. Doordat ze zo van die buitensporige dingen deden met hun, met, hun ding, met, hun, met hun artiesten, heeft dat ook geen lang leven beschoren gehad. Die hebben heel veel geld erin gestoken. Je in uh, Factory Records begon en dan hebben die kleine groepjes en dan op een gegeven moment hebben die Joy Division gehad. Dat was fantastisch groe voor hen. En dan daarna gaat Joy Division deur naar New Order. En New Order komt er dan. En die maken dan New Monday. En New Monday heeft, de hoes, heeft een hoes gemaakt in de vorm van een floppy disk. Dat is de meest verliesplaatende plaat ooit geweest. Hè. Die hoes die kostte zoveel dat ze geen winst op die plaat konden maken. Dat, dat, dat design daarvan. En ook die hebben een huisartiest uh, binnen die dat allemaal die hoes he, maakte. Ik heb daar zelfs een boek van. En, en ja, dat is, dat is waanzinnig wat dat die allemaal hebben gedaan. Factory Records, wat dat betekent voor de new wave. En dan daarna nog voor, 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 de, voor de pop. En dan daarna nog voor, voor de, met de hacienda voor de techno en voor de elektronische muziek. Dat is, dat is fenomenaal. Dat is mm -hmm. fenomenaal. En, en eigenlijk, dat verhaal... Er zitten, er zitten de, het grootste deel is in de verhalen van Factory, maar, maar wat er uitkomt is eigenlijk in het begin Joy Division en dan de Happy Mondays met, met, met Sean Ryder. Sean Ryder, fenomenale kerel. Die gast dat die nog leeft, dat is ook wel een wonder. Die, 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 ik denk dat hij de complete winst van een Colombiaans er op een dag deur jaagde. Dat was fenomenaal. Ik heb, ik heb daar een boek van gelezen, die gast is, is compleet geschrift. Maar, eh, Tony Wilson vond dat de grootste rock poet ooit. En dat is ook zo. Ik heb, ik heb twee platen van die mannen. Eh, Pills, Trills and Bully Yanks en Bumpt. Dus fenomenaal goed. Happy Mondays. En die soundtrack
0: is dan waarschijnlijk ook... Die soundtrack is alles Al die, van de bekend. Ja. Al die bands gewoon ja. over elkaar. Ja, ja, ja. Uh, uh. New
1: Order, The Buscock, Super Super Iggy e Pop, Joy Division. Ja, het zit er
0: allemaal in, zit er allemaal in, het zit er allemaal in. Er allemaal in. Maar nu, dat zijn echt muziekfilms natuurlijk. Uh, je hebt dan ook nog het, het luik van films die muziek gebruiken om het, het verhaal wat op gang te brengen. Dat zie je tegenwoordig zo aan meer en meer in films. Die, die wat luchtiger zijn en die dan muziek gebruiken. En, en Norman Greenbaum, Spirit in the Sky is daar dan meestal wel bij. <laughs> om dat zo uh, die nostalgie feel te geven, dus bijvoorbeeld Guardians of the Galaxy. Die zijn daar recent is daar ontploft. Hè? En sindsdien en, zien, doen meer en meer films. Dan, films die eigenlijk niks met muziek te maken hebben, maar toch die teruggrijpen naar die nostalgische muziek. Om het publiek aan te spreken. En bijvoorbeeld bij Guardians zet dan. De, de scoremaker, um, Tyler Bates, en die wordt eigenlijk volledig vergeten. Je hebt wel een uitgave van de LP en de CD waar het dat ook bij zit, maar no one cares, want iedereen wil die, 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 die muziek en, en dan die, die oudere tracks horen. Dus ik vind wel dat daar meer en meer nu nog aan haar geschoven wordt. Was dat, was dat vroeger ook al niet?
2: Ik heb Tarantino ofzo, die steekt ook superveel muziek in zijn films. Mm -hmm. Scorsese, dat is veel Rolling Stones en zo, maar op zich is dat, is dat altijd wel, misschien is dat nu, voor ons valt dat iets harder op misschien. Ja, omdat ik denk dat iets... in een
0: tijd zitten dat dat terug dan begint te komen, want vroeger met een Gladiator of zo, dan was dat minder. Ja, in Gladiator kun je natuurlijk moeilijk, uh, weet Ja, bijvoorbeeld ik, uh... Jurassic Park, Gladiator, <laughs> uit die periode, ja, ja, Titanic is dan een uitzondering door onze Celine. <laughs>
1: Hoewel dat er, dat er in België toen wel iets is uitgekomen, dat noemde Anyway the Wind Blows, van uh, Tom ja. Barman. En die, die score is dan weer al, dat ademt dan weer al puur de nostalgie van, van de Antwerpse discotheken uit. Hè. Mm -hmm. En je ziet Max Berlin, Toy zit daarin, dat is, dat is, en, en dat vond ik ook wel, dat, dat vond ik ook zo'n film van, wow, die soundtrack. Mm -hmm. Iedereen weet niet hoe dat Anyway Way The Wind Blows is, maar iedereen weet wel de soundtrack van Anyway Way The Wind Blows.
0: En je weet ook wie het die gemaakt heeft. Ja,
1: ja, uh, voilà. Eh, eh, dat is weer aan de muzikant die dat zijn eigen waagt aan, 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 aan een filmprojectje. Ik vond, ja, het verhaal is wel cool. Hoewel, een klein beetje dun, hè, die windman die daar zo wat door het was wel leuk, maar, maar die soundtrack, dat, dat, dat is mij altijd bijgebleven. De film, je soundtrack wel.
0: Ja, bij mij is de hoes van de film die is mij wel bijgebleven. Dat komt ook omdat ik die nooit op dvd had en dan blijfde die wel eens tegenkomen. Ja, ja, ja dat,
1: is, dat is ja. Ja, dat veel, ik vond dat dat veel weg had van Fell of the Floor, man. Uh, eigenlijk uh, die hoes. Uh.
2: Mm.
1: En dat was
0: van, ik denk dat dat van die periode was, ik weet niet. Ik durf het niet te zeggen. Je hebt natuurlijk ook heel veel films waar dat componisten rijk van geworden zijn. Uh, dit gaat over eh, soundtrack, gaat over muziek en je uh, stikt dat erin enzovoort. Maar uh, het beroep van filmcomponist was in het begin. Was dat... Niet belangrijk, hè. De stille film uiteraard, maar zelfs daarna nou nog dat was maar gewoon een, een muziekscape die eronder moest komen. Hè? Maar, maar,
1: maar, maar wat dat ik zo graaf vond onder de stille film, is dat er toen in een tijd wel een pianist aanwezig was, hè.
0: Ja, maar dat was meer van sfeer te scheppen, hè. Ja, maar
1: hoe zou dat, zou dat niet graaf zijn, dat je na nog een film van voren gewoon een met een partituur staat en die begint... Te...
0: Ja, ja, maar dat doen ze in de stad af en toe. Er is een klein cinemaatje die dat daarmee eten enzovoort, dat doen. Dus dinner en een movie. Maar ja. dan is dat ook met een live muzikant. Ja, ik maar niet meer een orkest, hè, maar...
1: toen, toen hadden die een muziekband nog niet op een film, hè. Uh -huh. zat, hè. En, en dan, 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 als, de, als, als we een pianist het niet had die een dag, dan had je een andere versie als, als dat je daar een virtueel zat zitten, hè?
0: Mm -hmm. We kennen ook allemaal dan de, de echte virtuosen à la John Williams en Hans Zimmer. Maar Steve de, de, of David, er is er nog een dat jullie eruit willen lichten, die weliswaar ook bekend is, maar voor mij dan iets minder bekend is, omdat ik iets minder aan zijn films heb gezien. Nou, dat is haar probleem. Hè? Ja, dat ja. is de grootste.
3: Eh, Hebben we he, he, he het nu over Giorgio Maroder? Jawel. Giorgio
1: <laughs> ja. voor de vrienden. Jawel,
3: Giorgio. <laughs> <laughs> dus uh, bijvoorbeeld de film Midnight Express dat uh, bevat liedjes van, uh, van een Giorgio en ik vind dat echt gewoon, dat creë creëert zo'n geweldige sfeer zelfs, als je de film gewoon, je zet je met tv uit maar je speelt gewoon de soundtrack af dan is die film al geslaagd, vind ik, dat is echt niet normaal die doet dat heel goed, en, en is dat trouwens ook een, een Italiaan dat ga jij misschien... Ja? Geen Oostenrijk. Oostenrijk. Serieus? Maar wel
1: van de, van, de, uh, van de Italiaanse kant van Oostenrijk. Dus je hebt daar... Tirol? Allee, ja, ja, ja.
0: Maar Zuid-Tirol. Roders
1: is, is eigenlijk een, 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 een Oostenrijker, want eigenlijk is die groot geworden in Berlijn
3: eigenlijk. Ah. Ja, want dat is, ay, dat is toch helemaal geen Oostenrijkse voornaam, maar die nemen dat waarschijnlijk in artiesten noemden.
0: Nee. Nee, hij noemt Giovanni. Met Giovanni, Giorgio. Giovanni, Giorgio. Zijn, Giovanni Giorgio. Zijn achternaam is dan weer iets Duitsers.
1: Nee, Giorgio is een typische Italiaanse naam.
3: En uh, wat, vind, wat vind jij trouwens van je film, Marco, Midnight Express?
1: Ik, ik, ik heb hem nog nooit niet gezien. Nee. Maar, maar, ja, ik weet het, ik weet het. Maar ik, heb, ik, heb, ik heb het, ik heb het, ik heb het dat vorige keer gezegd, dat er op YouTube een bangelijke... Uh, filmpje staan van Giorgio Moroder die dat met zijn heel een setup, zo fier als een gieter ze een Oscar komt voorstellen in, in een show in Duitsland. Hè. Ja. Heb je dat nou al gezien? Waar dat hem, hem de Chase komt spelen?
3: Ik, ik heb dat volgens mij wel gezien, ja.
1: Ja, dat, dat, dat is zo graaf en dat laten ze eigenlijk... Hè, en dan oh, in Duits en deze is Giorgio Moroder en dan stond er zo'n hele hoop setup. up moog de kant en... En dan begint hem daar. Tum, 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 tum. En dat is zo om een halen. Ja,
3: dat, dat moet je. zeker...
0: Express heb ik niet gezien.
3: Dan moet je dat zeker echt snel doen, want ik denk dat jij die echt wel fantastisch ga vinden. En dan de film zelf ook, dat gaat over een, een ontsnapping uit, een gevangenis, en dat is ook een, een, een genre, een subgenre dat ik ook geweldig vind. Het zijn altijd uh, heel interessante films, en dat is ook nog waar gebeurt. Dus een beetje uh, gelijk de hel van Tangier, maar dan veel beter en Inter groter. <laughs> ja. <laughs>
2: Zeg trouwens, Maarten, jij zegt, Giorgio -jou Moroder, ik ben, ik ben niet zo vertrouwd met zijn werk, maar volgens mij weten dat je gewoon iemand je die mensen in het echt wel gewoon, gelijk Flashdance enzo, Irene Kerra, dat heeft hij ook allemaal geschreven, dus het is ja. wel... Je gaat daar zeker nummers van kennen. Take the... My Breath Away is ook van hem, denk ik. Ja, yeah, maar yeah, I
1: Feel Love, van dingen.
2: Donna I, Summer.
1: Donna Summer is hmm. van Giorgio Moroder en Donna Summer, die waren getrouwd, volgens mij. Jeel, jeel, jeel. Want die, die schreef echt alles voor Donna Summer.
3: En is dat ook niet daar waar Balthazar Boma zijn, zijn, zijn look vandaan komt, van een Giorgio?
1: <laughs> Waarschijnlijk wel.
3: <laughs> Het is gewoon een kopie.
1: Want, want, want eigenlijk, Giorgio Moroder, die is over nog terug opgepakt door Daft Punk. Hè? In, ja. hun, in hun laatste Random Access Memories. Hè? Ja. Uh, de, er is hem terug opgepakt. Maar maar ja, die gasten, die, 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 die verafgehoden Giorgio Moroder. Mijn naam is
3: Giovanni Giorgio, maar iedereen noemt me Giorgio.
2: Terecht. Ik moet nou wel zeggen, ik heb al langs voor de eerste keer, dat is heel straf, de neverending story gezien. ja. Ik denk een paar weken geleden, en die, 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 die main team, die een title track, ik vond dat een verschrikkelijk nummer.
1: Allee! Dat jongen.
2: nummer, The Neverending de... Story. Ja, dat is, dat was een, ik vond dat een draak de... van een nummer. Echt waar. Seizoen 2
1: van. Nee, seizoen 3 van. Uh, hoe heet dat er? Van Stranger Things. Op een gegeven moment beginnen ze daar gewoon The Neverending Story te zien. Fenomenaal ja. stuk. Echt. Stranger nee, Things, vind... dat, is zo dat is ook zo'n zo uh, serie die, die ademt gewoon jaren tachtig uit. En, en, en er stekt echt zo twee kinderen die dat tegen elkaar in de Neverending Story beginnen te zien. Dat, is, dat is, uh, ik krijg de er van, FFP.
3: Klopt, die, 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 die een 80's sfeer zit is, is daar echt heel goed in. Hè? En dat uh, beginnen ze nu ook wel meer en meer te kopiëren, heb ik de indruk, in, 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 in films en series. Ja, om, gewoon omdat dat werkt. Hè? Ja. De, de mensen zien dat graag <laughs> en horen dat graag.
0: Nu die Jojo Moroder om terug te komen op onze stille film. Natuurlijk, uh, die is geboren in 1940, dus zij heeft een originele film niet meegemaakt. Maar Metropolis, van onze goede vriend Fritz Lang, heeft hij ook een restoration in de jaren 80 uh, van gescoord. Dus, zo kan het ook, hè, dat je gewoon zeggen van, oké, okay, die heeft stille film, ik zet daar even mijn eigen muziek onder. Ja, en dat is ook de enigste
3: versie van Metropolis dat ik kan, kan zien. Want die, echt die stille films, daar ben ik zelf niet zo'n fan van.
0: <laughs> ja, dat is iets heel anders om te kijken. Hè? Dus dan moet hij misschien mee weer pianist gaan zien. <laughs> Jawel, het, het is daar. En wat heeft hij en Giorgio nog allemaal uh, uitgestoken? Want inderdaad, hebben We hebben er juist al gezegd: van oké, okay, uh, Top Gun, take
2: my Push It To The Limit in Scarface. Dat vind ik wel heerlijk. Echt waar? Ja,
1: ja, 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 ja dat is juist. En, en, en op muziekvlak, uh, er is een liedje, dat noemt I is MC squared. En dat moet eens tot het lusteren. Dat is graaf. Op een gegeven moment hoort een sequencer gaan, en dan begint hem gewoon in een volkorderstemmetje iedereen te bedanken. Tot op tende de koffiedame toe.
0: Dus,
1: I is MC squared. Bangelijk van... Van... van, huh? van uh, Giorgio Moroder.
0: Ik zijn overlist. Harald er ermee tussen zit. Dat ja. zijn natuurlijk dat was. Die kennen we natuurlijk van de uh, Hillskop van de andere.
1: Oeh, in de originele Battlestar Galactica
0: ook. Bij Harold mij, of bij Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, dat
1: wist
0: ik niet. Dat wist niet. Ja, die, die, wow, dat is. zit me niks uh, voor de geest eigenlijk.
1: Battlestar Galactica de originele?
0: Ik heb dat gezien, hè? maar die muziek is me niet bijgebleven.
1: Nee, maar ja, die, die mens die een oudemde toen, die een, die een discotijd had, hè, die gast. En eigenlijk, eigenlijk werd hem ook aanzien als een van de grondleggers van een disco, hè, van, de, van dat ritme, van, van, die, van, die, uh, van het gebruik te maken, van die synthesizers. Hij had ook zo hetzelfde kraftwerk, van kraftwerk, ja, dat geluid hadden wel in, in, in analoog, maar, maar ik kan dat ook digitaal maken. Diezelfde mm -hmm. regelneverij van, van ik ga een geluidje pakken en ik ga dat zo doen en dat ga ik digitaal doen en dat moet perfect zijn, dat doet Daft Punk.
0: En daarom dat die zo fan zijn van, ja. van hem als van ja. Grondlegger.
1: Ja, 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 ja. Ja, die, 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 mannen, die, die, die mannen van Daft Punk die, die hebben een, een, een onmetelijke. Uh, bewondering voor, voor Giorgio Moroder wat dat hij heeft gedaan voor, voor de muziek en, en, en ja. je kunt niks, niks vinden waar Moroder niet tussen heeft
0: gezeten in die jaren precies ja dat is wel zot dat hem dan filmcomposer precies ook maar wel als als bijberoep doet hè? want hij had zijn Musicland Studios uh, in München ja. En daar zijn ook superveel artiesten binnengestapt, Rolling Stones, uh, Deep Purple, Queen enzovoort. Dus dat film Composer is precies zoiets dat er zo af en toe je tussen kwam fietsen, maar dat dat niet zijn hoofdbezigheid was.
1: Ja, ik heb, ik heb over les dan plaat gevonden, ik denk dat Disco Nights noemde. En er staat een, een versie van Giorgio Moroder die daar ik weet nog niet meer de zanger is, maar uh, je t'aime moi non plus eten aangepakt. Dat is fenomenaal. Dat is gewoon zo'n 12 inch dat er bij die plaat bij zit. En dat is, dat is ja, dat is, dat is bangelijk gewoon.
0: Oké. Okay. Nu, ik zie ook dat hij met de official team song van de FIFA World Cup heeft, heeft gecomposed. Dus dat telt maar niet echt als, als soundtrack. Maar hij is van alle details. En iets van de film. Dat je van hem echt moet gezien hebben, David. Hey, Scarface heb je het al genoemd, Midnight Express. Z zijn dat zijn signature films? Dat je daar aan ik, had? Ik, het, het probleem dat ik er
2: een beetje mee heb, het is gelijk wat de Steve zegt: um, Midnight Express is, is een waanzinnig goede film. Die muziek die, die, die past daar ook wel in. Maar over het algemeen ben ik eigenlijk niet zo'n fan van dat. Dat is toch wel meer elektronisch. En dat bevalt me eigenlijk zo niet.
0: Um, en, en stoort het u? Of daagt het uh, erbij in positieve of in negatieve zin? Dus bij oh, u gaat het, gaat het in negatieve zin bijdragen of niet? Het,
2: het moet vooral passen, dat is geen muziek van hem, maar um, in um, Lady Hawk, fantasyfilm uit 1985, soundtrack van Alan Parsons' Project, ook zo elektronisch. Dat past voor mij totaal niet binnen een fantasyfilm. Dus ik ga heel, allee, menige filmliefhebber uh, tegen de bord stoten, maar ik vind Lady Haag helemaal geen goede film en dan komt er die muziek. Okay. Gewoon omdat dat daar niet bij past. Dus ik ben eigenlijk ja, meer een fan van de, van de zware instrumentale scores ala John Williams voor Star Wars of, of E.T. ofzo, dan zo dat iets meer elektronisch popmuziekachtig gedoe. Um, nu, bij Midnight Express pakt dat nog wel heel goed uit, dat wel. Maar bij anderen, gelijk, um, zoals ik er juist zei, Neverending Story en die Hawk, daar past dat, vind ik, niet zo bij. Ja. Dus ik ben daar dan minder fan van, maar dat is inderdaad dat is mijn mening. Ik weet dat dat uh, waarschijnlijk niet de populaire mening is, maar toch. Dus uh, als, ik, als je ene film moet zien, ja, dan zou het, vind ik, wel Midnight Express en dat zeker wel. Oké.
3: Okay.
1: Dus jij vindt dat elektronisch... Hey, ja... Dan, dan, dan gaan we even feieren. Ik, ik ga één ding laten zien. Hier, hier. Hier vind ik dat elektronische muziek wel op zijn plek is. Dat is, in dat is te lang
2: geleden dat ik die gezien heb. Ik weet wel nog dat Daft Punk de muziek in de tweede heeft gedaan. Dat is me wel bijgebleven. Maar de originele Tron dat is twintig jaar de, geleden de, dat ik heb originele, gezien de, heb. Denk originele,
1: ik. De originele Tron, daar is de score gemokt door um, Wendy Carlos. Daarvoor Walter Carlos, hè. Nee, een okay. beetje geswitcht. Hè? Uh, en, en eigenlijk, ik heb daarover last een documentaire van gezien van die Wendy Carlos. Dat, 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 dat was ook weer al zo'n een, een regelneverje van, ja, en als ik daar de delay op draai en daar een beetje terug draai, dan kan ik het met een Moog-modulator, kan ik daar een xylofoon uit krijgen. En, en, en dat is dezelfde ethiek dat Giorgio Moro had, en dat is dezelfde ethiek dat Daft Punk had, want Daft Punk heeft dan ook nog de score gemokt van Legacy. Mm -hmm. uh, de, de opvolger eigenlijk uh, van, van Tron. Tron, Tron, Legacy. En eigenlijk vond ik dat ook een verhaal dat, dat, dat 100% volgde erop. Mm -hmm. uh, Er zijn niet veel. Uh, eigenlijk, Tron was nooit bedoeld dat er een dingen op kwam. Dat er een vervolg op kwam. Want eigenlijk was dat niet hard onthaald toen in het begin. Dat is pas daarna een cultfilm geworden, Trond.
0: was ook iets en, zeer abstracts
1: in die tijd. Hè? Ja, dat was iets zeer abstract. En met, met hun middelen en met hun doen en de Walt Disney Studios, die dat toen, toen, toen zo'n film hebben gemokt, dat was, dat was eigenlijk vreemde eend in de bijt hè, voor de Walt Disney Studios voor zoiets te maken.
0: Hè. Dat was inderdaad hun periode dat ze wat experimenteerden met zoiets. Ze zijn ook dat... bijna failliet gegaan <laughs> Dat is waar.
1: Maar, maar, maar Wendy Carlos en, en ik denk dat dan de London Philharmonic, plus dan ook eens Journey, die dat we kennen van dat gedrocht van Don't Stop Believing. Hè.
0: Heerlijk nummer. Uh, dat is een
2: David, oh, een grote van. Ja, <laughs> absoluut. Uh, van journey. journey. Echt waar.
1: Uh, journey, Journey. En eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk heb ik gelezen dat Journey... Dat nummer van Journey erop staat, is dat Wendy Carlos haar Teamsong kwijt was.
3: Die speelde precies wel wat meer kwijt, hè? die Wendy.
1: Die was Ian Leake kwijt en de Disney Studios hadden die kwijt gedaan. En dan hebben ze nog rap rap Journey gevraagd voor daar nog een stuk voor te schrijven.
2: Hè? Dat mocht die film zoveel beter. <laughs> <laughs> hè? Uh, um, klein
1: wistje je dat je, Liz Berger die een heeft van uh, Kozinski, eigenlijk de, uh, de directeur van Legacy, ook een cameo gekregen in Legacy. En die speelt daar een bartender in in de End of the Line discotheek. En dat is eigenlijk de discotheek waar dat eigenlijk ook een cameo van Daft Punk in komt. Dus Daft Punk maakt eigenlijk, eigenlijk op een gegeven moment... Zit Lisberger, uh, nee, Kozinski, uh, in, nu, in Hollywood met Daft Punk aan tafel. En eigenlijk, wat doet Daft Punk? Die doet hetzelfde, gelijk dat David Bowie zegt tegen, tegen hoe noemt hem daar? Jim van, Henson. Jim Henson. Die zeggen hetzelfde van, laat ons maar doen. En betrekt ons gewoon bij de productie van die film. En wij zullen wel zien... Eh, dat we een soundtrack maken en die maken daar, nou, ik vind daar een fenomenale soundtrack. Als je die die rest is zo'n fenomenaal nummer. Ik kan dat niet zien zonder dat ik die scène erbij zie. Hè? De scène waarbij dat, dat Zeus eigenlijk in verhaalt on, on, on Clue 2. En dat eigenlijk allemaal die agenten binnenkomen en dat ze daar... Play something for the masses, hè, zegt Zeus. En dat heb ik over ook opgezocht. Zeus is de naam van de eerste computer eigenlijk. Want dat was een dutser die, die net dat toen gemokt en die noemde Zeus. Oké. Okay. En, en dus, in die scène stekt dan uh, Kozinski, stekt dan of is Liesberger? Nee, Kozinski. stekt dan en Daft Punk en dan de producent, eigenlijk de director van de vorige film. Ik, vond, ik vind dat. Ik vind dat ah, zo die verwevenheid tussen die twee films is zo graaf, mm -hmm. eh, Zeker met Jeff Bridges die dan in de twee, in de twee films meespeelt. Eh, en, en, en eigenlijk, ik vind dat een graaf, vooral hoewel dat in eerste een troon. Dat ziet er voor deze tijd niet
0: uit. Hè? Nee, dat is ook het cult gegeven natuurlijk. Dat is ook het, het cult gegeven? He? Nu ja, Tron Legacy uh, qua muziek is dat goed ontvangen, maar qua film is dat ook weer niet fantastisch gebleken. Hè? Dus ik weet niet, gaan ze er ooit nog iets mee doen, denk je met Tron?
1: Ja, dat dacht ik met de vorige Tron ook.
0: Nee, ja, ik denk als er nu nog iets komt, is het misschien een, een serie of zo, dat, dat er, er is, die is Plus gelanceerd
1: wordt. Er is een serie.
0: Oké, okay. en is, er is die een... oké? Okay,
1: Animated, hè?
0: Dat is een Tron Uprising. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat is ook goed. Ja, dat is dat verhaal. Ja, ik, ik vind het een plezante wereld. Je moet daarin zitten. Hè? Mm -hmm. Dat is gelijk, gelijk, gelijk. Met de Mandalorian zien en die heeft niks gezien van der Veur, die, die gaat dat
0: ook niet snappen. He? Nee, dat hebben we gezien op de Golden Globes nu, hè?
1: <laughs> Ja, maar, maar dat, dat spreekt over Star Wars eigenlijk, hè. Star Wars, dat universum, dat is zo groot, iedereen heeft ooit wel een Star Wars gezien. Hè?
3: Mm -hmm. Ik vond die, uh, die Tron Legacy eigenlijk wel een hele goede sequel. Plus die, uh, die, die aging-technologie dat daarin gebruikt wordt om uh, Jeff Bridges... Om jonger te ja. maken, ik vind dat daar ook waanzinnig goed gelukt en dat is een film van 2010, dat ze dat toen al konden dat was echt sterk en ja, ik hoop dat ze hun trilogie ooit afmaken, want er zijn echt wel plannen voor een derde film, maar het, 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 Jeff Bridges, zijn brug, die blijft niet, uh, niet staan hè? hoe oud is hij mensen
0: al? Ja, die is 71 jaar of zo de film dat, is inderdaad, ja, dat valt mee. En dat valt ook niet mee. Hè? Ah, en <laughs> dan eigenlijk... is hij een
2: beetje zijn zoon of kleinzoon. Gelijk in Jumanji. Ja, dan... ja. Maar ja,
1: eigenlijk, ja. eigenlijk moet Jeff Bridges nog een ding maken. en Een Bausky maken. Hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Eigenlijk, eigenlijk moet hem nog een Big Lebowski maken. En... Dus dan moet hij kiezen. Hè, op zijn 71 jaar. <laughs>
3: ja. En dat klopt toch wat ik zeg. Dat hij een Big Lebowski... Toch een klein beetje een Tarantino-stijl heeft, hè? Die ja, film. Ja.
0: Ja, ja. Het zou een zo ja,
3: film van ja. hem kunnen zijn. Ja, ja, ja,
0: zeker. Dat is in hetzelfde beetje, hè? Dat is ook van de Coen Brothers, hè? Ja. Dus dat is inderdaad ook een, een speciaal type film, hè? De eerste keer, je zegt van die, die, die maar niks, maar het grew on me.
1: De, 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 er zit ook, die muziek zit daar ook heel schoon in, beweven, in verweven, hè? In die en Lebowski. hè? Mm
2: -hmm. Dreams. Dreams. Die, Dreams,
1: ja, Tredens. Ja. <laughs> Of, of, of die, 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 die velkere scene op die bowlingbaan, die, 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 die blijft mij altijd bij. Hè? Met die dat dat hem, hem daar ontbolen is dat, is, dat is fenomenaal. Dat
0: beeld dat blijft mij altijd bij.
3: Ja, misschien uh, een, een Netflix-exclusief film of zo.
0: <laughs> ja, zoiets tegenwoordig moet dat wel kunnen, denk ik. Denk ja. van zeker van, van, van zo'n films moet, moet dat wel lukken.
2: Maar we moeten daar niet gewoon vanaf blijven, ook niet, ik weet dat niet.
1: Eigenlijk, eigenlijk, ja eigenlijk, eigenlijk is het gelijk. Hè? Als je iets om Big Lebouwski gaat doen, was het vooral niet volledig verteld op Tinde.
2: Ik vond dat wel, ik denk ook, want er kwam wel een spin-off van die dingen, hè?
0: van die gesloos.
2: Ja, daar heb
0: ik al een tijd niks meer over gehoord, maar die kwam daar inderdaad, ja.
2: Dus, uh, maar ik weet ook niet wat je daarmee staat, inderdaad. dat is Als wij in development hel gerokt zijn zeker, want dat is al jaren sprake van. Maar ik dacht inderdaad dat het er wel zat aan te komen. Dat was John
0: Turturro zeker. Ja. Yeah. Cool. Maar, eh. daar is die film, hè, Die is... ik ja, ben hier wel aan het zien. Goh, de, hij is released. Het was een box-office bomb. En received negative critics.
2: Ah, echt? Oei. Dus
0: ja, februari vorig jaar, net voor de corona. Dus ja, niemand had het ervan gehoord, want het was corona, hè. Ja, Oké.
1: Okay. Ja, nee. Een klein wistje dat je De volledige naam van Giorgio Moroder. Hans-Jurg Moroder. En hey,
0: Giovanni komt er dan niet meer tussen? Of, uh... Nee, nee. Hans-Jurg Moroder. <laughs> hey, hebben we nog iets te zeggen? Want anders kunnen we hier wel affilmen. Dan denk ik dat we aan drie kwartier tot een uur komen. Jot. Nou, ja, bedankt voor het luisteren, Marco. Bedankt om de gast te zijn. En uh, ja, uh, tot de volgende keer, allemaal. Tot.
2: Ja, bedankt. Salute.